0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra, wo wir uns heute gleich zwei Themen widmen. Der Krieg in Israel und Gaza spiegelt sich immer mehr auf Europas Straßen. Immer häufiger kommt es zu antisemitischen Übergriffen. Wie können wir Judenhass stoppen und wie soll sich Israel in dem Krieg verhalten? Das diskutieren wir heute im zweiten Teil der Sendung. Wir beginnen aber mit den Lohnverhandlungen der Metaller, die bekanntlich maßgeblich sind für viele weitere Kollektivvertragsverhandlungen. Vier Gesprächsrunden hat es bereits gegeben, bis jetzt aber ohne Erfolg. 5,6 Prozent fordern die Arbeitnehmer, weil die Arbeitgeber nicht bereit sind, das zu zahlen, gibt es seit Montag Warnstreiks.
1: Die Arbeitnehmer sind in ganz Österreich angefressen auf dieses Angebot. Sie wollen ja nicht verhandeln, sie wollen uns kein Geld geben und damit ist der Fall erledigt für die Firmen. Ich sage einmal, gerade die Metallindustrie ist einer der Zweige, der im letzten Jahr schon einiges an Gewinn auch gemacht hat.
0: Wie viel steht den ArbeitnehmerInnen jetzt zu, was können sich die Unternehmen leisten und wie wirken sich die Lohnerhöhungen auf den Standort Österreich aus? Darüber diskutiere ich jetzt im Studio und begrüße recht herzlich Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA-DJP und einer der Chefverhandler der ArbeitnehmerInnen in den aktuellen KV-Verhandlungen der Metaller. Guten, guten Abend. Und Thomas Salzer, Präsident der Industriellen Vereinigung Niederösterreich und Geschäftsführer von Salzer Papier, hat ebenfalls lange Jahre KV-Verhandlungen für die Papierindustrie geführt. Vielen Dank fürs Gut. Kommen. Das Tauziehen um höhere Entgelte beschäftigt uns jedes Jahr aufs Neue. Auch Streiks sind nicht ungewöhnlich. In diesem Jahr ist die Situation aber besonders angespannt. Zum einen, weil wir eine extrem hohe Inflation haben, aber auch eine schlechte Wirtschaftsprognose. Herr Dürrscher, die Arbeitnehmerseite hat sich jetzt, äh, pardon, die Arbeitgeberseite hat sich von ihrem ursprünglichen Angebot, den 2,5 Prozent, so ein Stück weit wegbewegt in den Verhandlungen. Sie beharren auf 11,6 Prozent. Wie begründen Sie das?
2: Wir haben eine sehr hohe Inflationsrate, wie Sie schon gesagt haben, 9,6 Prozent. Und wir haben 2 Prozent zusätzlich gefordert, weil die Menschen, die gearbeitet haben, das ganze Jahr auch am Ertrag beteiligt werden sollen. Und da sind wir auf die 11,6 Prozent gekommen. Und warum wir uns noch nicht bewegt haben, hat den Grund, dass wir eine sehr maßvolle Forderung am 25. September gestellt haben. Das ist uns auch von allen Seiten eigentlich so gesagt worden. Und de facto ist es jetzt so, dass die Arbeitgeber mit einem Angebot äh, gekommen sind, das jenseitig ist. In Wirklichkeit mit 2,5 Prozent und am Anfang mit 50 äh, Euro Fixbetrag, mittlerweile aufgebessert in äh, zwei Runden auf 100 Euro Fixbetrag und äh, eine Einmalzahlung, die nicht nachhaltig ist, wo die Leute dann laufend Geld verlieren. Und das ist so jenseitig, dass wir hier, noch keine Bewegung gezeigt haben, weil das einfach kein Angebot auf Augenhöhe ist, wo eine Möglichkeit besteht, dass wir zusammenkommen.
0: Schauen wir uns das Angebot vielleicht im Detail nochmal an. Also es liegen jetzt zwei Varianten vor. Wir ja. haben das für Sie auch grafisch vorbereitet. Zum einen gibt es eben die Variante, dass man sagt, 10 Prozent aufgeteilt auf zwei Jahre plus eine Einmalzahlung, also eine zweimalige Einmalzahlung in der Höhe von 750 Euro. Das zweite Angebot sieht die von Ihnen angesprochenen 2,5 Prozent vor, plus einen Fixbetrag von 100 Euro monatlich, also der würde bleiben, und dann noch eine Einmalzahlung in der Höhe von 1.050. Da rechnen jetzt die Arbeitgebervertreter vor, dass das durchschnittlich eine Erhöhung von 8,42 Prozent wäre. Herr Salzer, trotzdem... Auch diese Berechnung wird ein bisschen kritisch gesehen. Vielleicht möchten Sie da später ja. noch drauf eingehen. Aber selbst Nein. wenn man jetzt sagt, wir sind diese 8,42-Prozent-Erhöhung, die relevante Inflationsrate, also die in den letzten zwölf Monaten, ausgehend vom Verhandlungszeitpunkt, liegt bei 9,6 Prozent. Beide Angebote, die wir jetzt gesehen haben, liegen deutlich drunter. Ein Abschluss unter der Inflationsrate, das hat es in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht gegeben. Was würde das rechtfertigen jetzt? Naja,
1: erstens hat es in den letzten Jahrzehnten schon immer wieder Situationen, Ausnahmesituationen gegeben, wo man unter oder nahe bei der Inflationsrate abgeschlossen hat. Und dann haben wir heuer, glaube ich, eine echte Ausnahmesituation, die wir so in der Vergangenheit nicht gekannt haben. Wir kämpfen in der Industrie gerade mit einer Rezession. Wir haben in fast allen Industriebranchen und auch in der metallverarbeitenden Industrie sehr hohe Umsatzeinbrüche und Ertragseinbrüche. Es haben viele Unternehmen auch in den letzten Jahren aufgrund sehr hoher Materialkosten keine Traumgewinne eingefahren, sondern sehr schwierige Situationen durchlebt. Und wir haben die Situation, dass durch die Abschaffung der kalten Progression und sehr hohe Direktzahlungen des Staates sehr viele Anteile an der Inflation bereits ausgeglichen wurden. Das heißt, die althergebrachte Formel zu sagen, wir nehmen die Inflation plus was dazu, dann wird das schon passen, die greift heuer nicht. Und ich glaube, man muss in dieser Situation auch bedachten, was bedeutet denn die Erhöhung netto für den einzelnen Mitarbeiter. Durch die Änderungen in der Steuergesetzgebung führt das ja zu einer deutlich Verbesserung im Nettobereich. Und äh, das wird im nächsten Jahr noch einmal besser mit der kalten Progression. Ich glaube, das muss man einfach mit bedenken.
0: Also müssen wir die Berechnungen komplett neu anstellen. Einerseits, weil es die Hilfen von der Regierung gegeben hat, andererseits, weil eben die kalte Progression jetzt abgeschafft wird. Also dass Steuern äh, sozusagen, oder dass eine Inflation jetzt äh, durch höhere Besteuerung noch zusätzlich was wegnimmt.
2: Herr Dr. Salzer, Sie erstaunen mich, weil Sie haben ja doch lange auch für die Papierindustrie verhandelt und wir haben vor dem Sommer den Kollektivvertrag für die Papierindustrie abgeschlossen. Der wurde abgeschlossen auf Basis der Inflationsrate, der hat eine volle Inflationsabgeltung vorgesehen und auch erreicht und noch was dazu. Das ist vor dem Sommer gegangen und jetzt im Herbst soll es plötzlich nicht mehr gehen. Also das ist nicht nachvollziehbar und die Einberechnung der kalten Progression und der Abschaffung der kalten Progression das ist so, wie wenn, und es war in der Vergangenheit so, dass uns der Finanzminister von jeder Erhöhung, die wir gemacht haben aufgrund der kalten Progression, ein Scherzel vom Brot weggeschnitten hat. Das ist immer weggefallen, wenn man auf Basis der Inflationsrate abgeschlossen hat, hat der Finanzminister zusätzlich noch ein Scherzel weggeschnitten. Jetzt haben wir jahrelang dafür gekämpft, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Jetzt ist das Scherzel dazugekommen. Jetzt sagt auf einmal die Unternehmerseite, na, das Scherzel gehört jetzt aber uns. Das gehört nicht den Arbeitnehmern und das ist der eine Verkehrung der Tatsachen. Wir haben seit Jahren und Jahrzehnten verhandeln wir auf Bruttobasis und plötzlich, wenn irgendwelche Progressionen gekommen sind, wenn irgendwelche Steuererhöhungen gekommen sind, haben wir uns das Arbeitnehmer immer anrechnen lassen müssen. Und plötzlich, wenn jetzt eine Entlastung kommt, dann sagen äh, die Arbeitgeber, das hätten wir auch gern für uns, das würden wir auch gern einberechnen. Und bei den 8%, die sie vorher angeschnitten haben, das ist eine Mogelpackung, weil genau diese Dinge mit einberechnet worden sind, weil hier nicht äh, gesagt wird, dass in der Variante 1 die 10 Prozent, die angedeutet worden, bei 6 Prozent den Deckel bei 250 Euro eingezogen wird, wo die Hälfte aller Angestellten keine Erhöhung in diesem Dimension von 6 bekommen, sondern das sukzessive, je höher ich drüber bin, sozusagen abflacht. Ja. Also hier sind Voodoo-Berechnungen, wie wir es genannt haben, angestellt worden und das ist eine Mogelpackung und etwas, das vor dem Sommer gegangen ist und jetzt im Herbst nicht mehr gehen soll. So haben sich die Verhältnisse nicht geändert.
1: Naja, die Verhältnisse haben sich schon sehr dramatisch geändert und selbst in der Papierindustrie hätten wir gewusst, wie schwierig die Geschäftslage wird äh, im Sommer und im Herbst jetzt, dann wäre dieser Abschluss wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Aber... Äh, Erstens, ich bin auch kein Doktor, möchte ich festhalten. Oh, <lacht> Aber wir haben, auch eine, wir haben auch eine ganz ernste Situation, was die Beschäftigung der Betriebe betrifft, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen momentan betrifft. Und ich denke, das muss man in Kollektivvertragsverhandlungen auch berücksichtigen. Und wenn Sie zurückgehen auf den Erfinder der Benja-Formel, wenn Sie diese Formel korrekt anwenden würden, wie Sie Benja gemacht hat, wären Sie weit unter 9%. Und wenn Sie den echten Erfinder der Formel nehmen würden, wären Sie ungefähr bei 5%. Also, wir können Sie können das, das vielleicht nicht,
0: kurz erklären? Weil die Benja-Formel sagt das nicht jemand. Also Benja-Formel heißt, dass man jetzt immer gesagt hat, die gibt Inflation und dann gibt man noch Inflation den Inflation und, und einen
1: Anteil nicht des Gewinns, sondern einen Anteil des äh, Wirtschaftswachstums Steigerung, oder der, der Wertschöpfungssteigerung. So, wir haben aber in der Industrie keine Wertschöpfungssteigerung, wir haben einen Wertschöpfungseinbruch momentan. Ja, und das muss uns schon bewusst sein. Wir beginnen hier Arbeitsplätze zu vernichten.
0: Das würde ich Und das geben. ist
1: hochgefährlich.
0: Wir haben einen Einbruch in der Wirtschaft, das müsste man berücksichtigen und wir müssen um Arbeitsplätze fürchten. Ist es so, dass man jetzt auch aus Arbeitnehmersicht sagen muss, okay, unter diesen Voraussetzungen verzichte ich vielleicht auf ein paar Prozentpunkte in der Lohnerhöhung und sichere dafür meinen Arbeitsplatz?
2: Wir haben eine Situation, die nicht leicht ist. Das gebe ich unumwunden zu. De facto ist es aber so, dass auch die Wirtschaftsforscher davon sprechen, dass wir eine milde Rezession haben. Wir haben ein bisschen leichte Eintrübung, wir haben ein bisschen Nebel, aber die lichten sich wieder. Und es wird schon der Einkaufsmanagerindex index als Frühindikator, der zeigt schon wieder nach oben, dass es aufwärts geht. Es hat natürlich im Rahmen der Pandemie viele Verwerfungen gegeben. Von der Lieferkette angefangen, die Betriebe haben höhere Lager aufgebaut. Jetzt, wo die Wirtschaft wieder normaler Läuft, sage ich einmal. da werden die Lieferketten wieder äh, kontinuierlich stattfinden. Äh, der Aufbau der Lager hat viel Geld verschlungen. Äh, in Anbetracht der Zins zehn Zinserhöhungen, die die EZB zwischenzeitlich gemacht hat, ist auch die Lagerhaltung teurer geworden. Die Firmen fahren das wieder zurück. Wenn das einer macht, ist es nicht unbedingt problematisch. Wenn das alle machen, dann kommen wir in eine schwierigere Situation und kommen in eine leichte Rezession. Aber auch hier ist es so, dass die Lager wieder einmal leergeräumt sind oder auf Minimalstand gefahren sind und dass dann die Produktion wieder anzieht. Und das sagen auch die Forscher schon voraus, dass das kommen wird. Und wir verhandeln ja nicht jedes Monat, wir verhandeln einmal im Jahr. Und äh, das heurige Jahr ist noch etwas schwieriger, aber fürs erste Quartal zweite Quartal nächstes Jahres wird schon wieder ein Aufschwung äh, sozusagen ähm Prognostiziert. Und da ist es ja, und das Jahr 2022, und wir haben die rollierende Inflation, heißt zwölf Monate zurück, die Inflationsrate, heißt aber auch, dass wir das Vorjahr betrachten, was es anlangt. Und ich möchte jetzt vielleicht noch kurz zurückgehen im Jahr 2022, wo wir verhandelt haben. Da war es so, dass man nicht gewusst haben, kann man im Winter noch heizen? Können die, können die Betriebe im Winter produzieren? Beides waren möglich, glücklicherweise, muss man dazu sagen. Und das Jahr 2022 ist besser gelaufen. Wir haben 2022 bei einer Inflationsrate von 6,3% Prozent äh, die Verhandlungen begonnen. Die monatliche Inflationsrate war damals schon 10%. Prozent. Da haben wir gesagt, das wird verdammt schwierig für die Leute, das zu stemmen. Da haben wir gesagt, macht euch nichts draus, wir verhandeln auf Basis der rollierenden Inflation. Und das kriegt ihr nächstes Jahr. Mhm. Jetzt treten wir an, wo umgekehrte Vorzeichen sind. Äh, die rollierende Inflation ist höher mit 9,6%. Prozent. Die monatliche Inflation äh, bewegt sich um 7 Prozent und äh, da wird auf einmal gesagt, nein, wir müssen die äh, Wege ändern, es muss eine andere Berechnungsgrundlagen kommen. Immer nur dann, wenn es zum Nachteil der Beschäftigten ist. Und das also können wir nicht akzeptieren.
0: Ist das so das Problem, dass man es immer dann eben richtet und je nachdem, wie gerade die Vorzeichen stehen, sagt, okay, wir schauen uns ja zurück oder wir schauen uns ja vor. Und müsste man jetzt konsequenterweise sagen, nein, wir betrachten das ja das zurückliegt und gleichen das aus. Also
1: wenn, wir, wenn es eine Regel gäbe, nach der man immer die Lohnverhandlungen führt und nachdem es immer die, eine fixe Formel gäbe, wie die Löhne jedes Jahr sich zu verändern haben, dann bräuchte es keine Lohnverhandlungen, keine Kollektivvertragsverhandlungen. Der Sinn der Verhandlungen ist, dass man abhängig von der wirtschaftlichen Situation, aber auch unter Berücksichtigung der Inflation und der Kaufkraft der Menschen eine gemeinsame Lösung findet, mit der sich beide in die Augen schauen können am Ende des Tages und sagen, das ist ein Abschluss, der uns beiden weh, dann ist er richtig. Ich hoffe, dass es auch heuer wieder dazu kommen wird. Man muss aber wirklich berücksichtigen heuer, dass es erhebliche Ausgleich der Inflation gab, der Kosten gab. Es kommt in der Metallindustrie auch noch dazu, dass die ja keine niedrigen Gehälter zahlt, sondern sehr gute Gehälter und auch Löhne zahlt. Es gibt in der Metallindustrie sowohl im Arbeiter- als auch im Angestelltenbereich Vorrückungen alle zwei Jahre für ganz viele der Mitarbeiter. Das heißt, die tatsächlichen Lohnerhöhungen fallen deutlich über dem, was abgeschlossen wird, aus. Wenn man das über mehrere betrachtet, ist das ein erheblicher Betrag. Und ich denke, gerade in einer wirtschaftlich angespannten Situation müsste man halt auch den Weg gehen können, wenn man sagt, ja, wir haben die letzten Jahre immer über der Inflation abgeschlossen. Das gab ein sattes Plus über fünf, sechs Jahre von mehreren Prozent über der Inflation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und heuer geht das halt leider nicht.
0: Herr, Herr Dürtsche, ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen. Von höheren Löhnen geht auch immer die Gefahr, dass man eben die Inflation weiter vorantreibt, die berühmte Lohnpreisspirale. Befürchten Sie nicht, dass mit dieser Forderung von 11,6 Prozent genau das passiert, dass man die Inflation nämlich weiter anheizt?
2: Nein, das befürchte ich überhaupt nicht. Es ist gerade gestern eine Studie des WIFO herausgekommen, die genau besagt, diese immer wieder ins Treffen geführte Lohnpreisspirale gibt es nicht. Was wir feststellen können, im heurigen Jahr ist eine Gewinnpreisspirale, dass Gewinne ausbezahlt worden sind. Betriebe haben die Kosten erhöht, die, die Preise erhöht und die Kosten sind nicht mitgewachsen. Das ist genau das Thema. Hier sind die Spannen teilweise viel größer geworden. Und das Problem ist, beschäftigen können, ihre Preissteigerungen nicht weitergeben. Die müssen die Preise bezahlen. Und wir können nur in den jährlichen Lohnverhandlungen und Gehaltsverhandlungen, in die wir eintreten, können wir versuchen, hier einen Ausgleich zu schaffen. Und äh, das bemühen wir uns auch, dass das jetzt gelingt und dass hier eine Nachhaltigkeit besteht. Und wenn die Regierung die Fehler gemacht hat, dass sie einmal Zahlungen macht, dass sie sogenanntes Helikoptergeld unter die Bevölkerung gestreut hat, das ist nicht mehr wirksam. Das kriegt man auch nicht mehr. Das ist dann verloren für die Zukunft. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Nachhaltigkeit haben, weil auch die Inflation ist Nachhaltig. Es wird immer wieder gesagt, ja, die Inflation sinkt. Das stimmt nur nicht. Sie steigt nur weniger stark in Wirklichkeit. Aber die Preise gehen in Summe nicht zurück, sondern sie steigen nach wie vor. Äh, und derzeit heute eben mit 10% oder 6%. Aber de facto ist es immer ein, ein, ein Hochhandeln in Wirklichkeit beim Preis. Und das gehört auch entsprechend Berücksichtigung abgegolten.
0: Mhm.
1: Sie haben vorher angesprochen, dass der Einkaufsmanager-Index eh schon wieder hinauf zeigt und die, die Rezession nicht so stark ist. Und das stimmt nur für die Industrie nicht. In der Industrie haben wir einen ganz vehementen Einbruch und wir haben wirklich in vielen Branchen mehr als zweistellige Einbrüche. Und der Einkaufsmanager-Index ist ja nicht positiv, er ist nur nicht mehr so negativ, wie er noch vor einigen Wochen war. Das heißt, der geht immer noch hinunter. Also man geht immer noch davon aus, dass das weiter hinuntergeht und wir sind noch weit davon entfernt, leider, dass sich die wirtschaftliche Lage bessert. Wir müssen uns schon die Frage stellen, in der Metallindustrie haben wir einen hohen Lohnkostenanteil, was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe hier, wenn wir bei den Lohnkosten jetzt noch einmal deutlich stärker steigen als zum Beispiel
2: in Deutschland und damit nicht mehr dorthin liefern können.
0: Ein kurzer Satz noch zur Wettbewerbsfähigkeit, dann sind wir schon ja. am Ende unserer Zeit.
2: Die Prognose der Wirtschaftsforscher, dass es in Österreich wieder bergauf geht, die beruht auf der Basis, dass eine Inflationsabgeltung der Löhne und Gehälter stattfindet. Findet das nicht statt, ist für die Menschen die Kaufkraft nicht da dann haben wir gesamtwirtschaftlich ein Problem, weil dann sinkt die Kaufkraft, dann können wir uns alle weniger leisten, es kommen mehr Betriebe in Schwierigkeiten, es werden mehr Leute arbeitslos und es werden weniger Steuern eingenommen und weniger Sozialversicherungsbeiträge eingenommen. Dann können wir uns die nächste Pensionsreform bestellen, dann können wir uns die nächste Steuerreform bestellen. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eine gerechte Abgeltung und auch die Haltung der Wettbewerbsfähigkeit. Und wir haben in der Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren gewonnen und wir stehen gut da.
0: Gut, da gibt es Kopfschütteln dazu. Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit. Und ich möchte abschließend noch eine Frage an Sie beide richten. Äh, nämlich, es stehen am Donnerstag jetzt die nächsten Verhandlungen an, die nächste Runde, die fünfte Runde schon. Gehen Sie davon aus, dass man zu einer Einigung kommen wird?
2: Also wir haben ein großes Delta. Und wenn sich die Arbeitgeberseite nicht deutlich bewegt, weil unser Verhandlungsspielraum ist gering, das habe ich vorher schon angeschnitten, dann wird es nichts werden, so jetzt einmal. Und dann werden wir den Druck weiter erhöhen müssen. Aber ich hoffe äh, und bin nach wie vor, positiv immer gestimmt, dass es uns doch gelingt, gemeinsam ein Ergebnis zu erzielen, das den Anforderungen der Beschäftigten gerecht
0: wird. Sie beobachten in dem Fall von außen. Wie sehen Sie die Chancen, dass es am Donnerstag eine Lösung geben wird?
1: Ich hoffe immer, dass es eine baldige Lösung geben wird, weil Streik ist das, was wir am wenigsten brauchen momentan, was die Wettbewerbsfähigkeit am meisten äh, weiter stört. Sind die Lohnstückkosten in Österreich so massiv gestiegen gegenüber den anderen europäischen Ländern, dass wir mittlerweile in Österreich eines der teuersten Länder sind? Und ich hoffe daher, dass beide Seiten sich vielleicht so aufeinander zubewegen, dass relativ bald eine Einigung möglich ist. Aber da wird auch die Gewerkschaft einen großen Schritt machen müssen. Wir sind
2: teuer, aber gut.
0: Wir werden auf jeden Fall die Verhandlungen auf Puls 24 für Sie verfolgen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause, sind dann aber für Sie zurück mit einem neuen Thema, nämlich angesichts der zunehmenden Übergriffe auf Juden stellen wir die Frage, wie kann man Antisemitismus stoppen? Dazu begrüße ich nach einer kurzen Pause bei uns im Studio unter anderem die Journalistin Andrea Schurian und den Obmann der Initiative Muslimische Österreicherinnen Tarafa Bagashati. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir jetzt das Thema wechseln und in den Nahen Osten blicken. Die israelischen Streitkräfte sind mittlerweile bis ins Zentrum von Gazastadt vorgedrungen. Sie greifen jetzt gezielt die Tunnelanlagen, an, die Tunnelanlagen der Hamas an und setzen weiter auf schwere Bombardements. Gleichzeitig sagen UNO und WHO, genug ist genug und fordern eine Waffenruhe angesichts der Lage für die Palästinenser im Gazastreifen, die sich immer mehr verschlimmert. Wie soll sich Israel in diesem Krieg verhalten? Und wie können wir den Judenhass stoppen, der in Europa immer mehr zunimmt angesichts dieses Krieges? Darüber diskutiere ich jetzt mit Bini Gutmann. Er ist Mitglied des Exekutivkomitees des Jüdischen Weltkongress. Tarafa Bagashati, Obmann der Initiative Muslimischer ÖsterreicherInnen, heute auch entsandt von der IGGÖ, der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Ich begrüße Andrea Schurian, Autorin und Journalistin sowie Chefredakteurin von NU, dem jüdischen Magazin für Politik und Kultur. Und Schengis Günay, Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik und Islamismus und Nahost-Experte. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Gutmann, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Nach 30 Tagen im Krieg und Tausenden Toten auf beiden Seiten fordert jetzt also die UNO eine sofortige Waffenruhe. Soll Israel angesichts der wirklich schlechten Versorgungslage im Gazastreifen die Waffen zumindest temporär ruhen lassen?
3: Was Israel, was wir als Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt vor genau einem Monat erlebt haben, war das schlimmste Pogrom, das schlimmste Massenmord an Juden und Jüdinnen seit der Shoah. An diesem Tag wurden 1400 Menschen, man kann es nicht anders sagen, auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet. Mehr als 3000 Menschen wurden verletzt, verfolgt, vergewaltigt. Und 240 Menschen wurden von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Diese Menschen sitzen jetzt im Gazastreifen und erleben wahrscheinlich ein Martyrium, das wir uns alle nicht vorstellen können. Auf diese Gewalt muss Israel reagieren. Auf diese Gewalt kann Israel nicht unbeantwortet lassen. Und da muss man sagen, jeder einzelne Mensch, der im Gazastreifen stirbt, jeder Zivilist, der stirbt, ist eine Katastrophe. Ähm, alle Geschichten, die aus dem Gazastreifen kommen, sind herzzerreißend. Aber verantwortlich dafür ist vor allem die Hamas. Die Hamas, die einen genozidalen Angriff auf Israel gestartet hat. Die Hamas, die Zivilisten daran hindert, zu fliehen. Die Hamas, die Menschen als menschliche Schutzschilder verwendet. Und die Hamas, der es zwar möglich war, 500 Kilometer Tunnel unter Gaza zu bauen, aber leider keinen einzigen zivilen Bunker. Und wie gesagt, jeder Tote ist eine Katastrophe, jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Aber, und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, so zu tun, als gäbe es eine moralische Gleichsetzung äh, zwischen Menschen, die abgeschlachtet werden, Babys, denen der Kopf abgehackt wird und dem Versuch eines Staates, sich gegen eben jene Terroristen zu wehren, ist nicht moralisch äquivalent. Und wer das tut, wird zum Apologeten der Hamas. Und genau dasselbe gilt auch für einen möglichen Waffenstillstand. Einen Waffenstillstand kann es nicht geben, solange 240 Menschen im Gazastreifen verschleppt sind, darunter kleine Babys, äh, darunter Shoah-Überlebende. Und solange diese Menschen nicht frei sind, gibt es keinen Grund, einen Waffenstillstand zu machen.
0: Herr Bagashat, ist es so, dass das vorrangige Ziel jetzt sein muss, die Hamas zu vernichten?
4: Schauen Sie, die Situation ist so furchtbar und traurig, dass man kaum mit Worten fassen kann. Was wir erleben haben nach dem Siebten, was Sie da erwähnt haben, ist auch ein, eine Tötungsmaschinerie gegen inzwischen mehr als 10.000 Zivilisten. Ein Drittel davon sind Kinder, sehr viele davon sind Frauen. Und es stimmt nicht ganz, dass die flüchten hätten können. Bitte stellen Sie sich vor, Sie sollen Wien, halb Wien, binnen 24 Stunden evakuieren. Das ist unmöglich. Daher ja, die israelische Regierung, diese rechtsextreme, zum Teil auch faschistische Regierung, trägt auch die vollste Verantwortung für das, was passiert. Und jeder, Herr Butmann, der sich mit sich je beschäftigt hat, weiß, dass um diese Geiseln zu befreien, das Wichtigste ist, einen sofortigen Stillstand. Das sage ich nicht ich hier im Puls 4, sondern das sagen die Eltern, die Angehörigen der, dieser Menschen. Das heißt, ich vermute und glaube, dass die rechtsgerichtete Regierung in äh, Tel Aviv diese Geiseln aufgegeben haben. Und die gehen davon aus, dass sie sterben werden und vielleicht werden sie sterben durch diese Maschinerie und nicht durch die Hamas.
0: Frau Schurian, das, was Herr, Herr Bagaschati nun sagt, dass selbst Angehörige der Geiseln jetzt sagen, es wäre vielleicht eine Waffenruhe, eine bessere Methode, um jetzt die Geiseln noch frei zu bekommen. Ist das ein Argument, das vielleicht auch in dieser Situation ist, dafür spricht, eine Pause einzulegen?
5: Nein, bleiben? das glaube ich nicht. Also ich bin sehr der Meinung von Benny Gutmann. Ich verstehe auch gar nicht zum Beispiel lustigerweise, dass Russland eine Waffenruhe fordert, das gerade selber einen Krieg hat. Niemand kommt auf die Idee, die Ukraine um eine Waffenruhe zu bitten. Und was ich noch anfügen wollte, es stimmt schon, es ist natürlich schwierig, einen Streifen, einen Teil des Gazastreifens zur Flucht zu bewegen. Tatsache ist aber, dass Israel eines der wenigen Länder ist oder ich glaube fast das Einzige, dass die Zivilbevölkerung vorher immer warnt und auch den Angriff verschoben hat sogar um den, die Flucht weiter zu ermöglichen. Die Leute wurden von der Hamas gehindert, auch zu einem großen Teil zu fliehen. Sie wurden auch von der Hamas erschossen. Und eine Waffenruhe bedeutet, fragt man jetzt die Ukraine und Russland um eine Waffenruhe, um, ich, ich Feuer, finde... um eine Feuerpause, das, das geht nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Geiseln... Dass die, dass die Angehörigen der Geiseln alles wollen, damit ihre Verwandten freikommen, das ist vollkommen verständlich. Sie sind so wie die Bevölkerung vom Gazastreifen sind auch die Geiseln. Spielball und Spielmaterial der Hamas, furchtbarerweise. Man weiß auch gar nicht, ob sie noch leben, ob die nicht von der Hamas schon umgebracht worden sind. Und einfach jetzt sozusagen angeführt werden, um zu sagen, er müsste eine Waffenruhe einhalten. Ich, ganz kurz. Ganz,
4: ganz kurz. Ja. Ich finde es auch heuchlerisch von Putin, dass er jetzt auch Waffenruhe verlangt, wo er in Syrien schon zigtausende Menschen selber bombardiert hat, ohne Vorwarnung. Aber was Sie sagen, Frau Schurian, wir sind durchgehend Kontakt mit den Palästinensern vor Ort. Ich bin nicht nur auf Facebook, sondern Freunde. In Wien hat ein Ingenieur äh, 40 Menschen von seiner Familie getroffen. Hier in Wien, einer der bekanntesten Imame hat seine Schwester und Kinder äh, verloren. Eine ganze Familie aus, aus Deutschland ist, sind verloren. Alle bestätigen, dass die keine Chance hatten zu flüchten und auch nicht äh, vorgewandt wurden. Es, kann, es geht gar nicht technisch bitte, dass man vorwandt eine Million Menschen und nachher 10.000 umbringt.
0: Da würde ich Sie jetzt gerne ins Boot holen. Also jetzt äh, war hier gesagt worden, es, es, es gibt. Äh Vorwarnungen für die Zivilbevölkerung in Gaza. Es ist ja auch klar, dass das Israel mittlerweile Hilfskonvois bis zu einem gewissen Grad aus Ägypten reinlässt in den Gazastreifen. Es ist aufgerufen worden, dass die Zivilisten vom Norden des Landes in den Süden des Landes fliehen sollen. Macht Israel schon das Maximum, was man machen kann, um Zivilisten zu schützen? Nein, also
6: ich, ich glaube, dass Israel leider in einer sehr großen Zwickmühle ist. Ja, man muss auf diese Terroranschläge reagieren, das ist klar. Ich glaube, jeder Staat muss darauf reagieren. Ich fürchte nur, dass die Art der Reaktion und diese, wie es genannt wird, Kollateralschäden langfristig, mittel- und langfristig Israel eher schaden. Ich fürchte, dass das nicht die richtige Politik ist. Diese Gewalteskalation und die humanitäre Krise, zu der das führt, ob jetzt Hamas und die israelische Armee. Ich glaube, dass ein Krieg blutig und grauslig ist. Ich fürchte nur, dass das nicht die Lösung sein wird. Israel wird langfristig nicht den Gazastreifen kontrollieren können. Und was auch bedenklich ist, ist, dass im Westjordanland viele, viele rechtsextreme Siedler die Situation jetzt ausnutzen und Palästinenser aus verschiedenen Dörfern verjagen und dort auch sozusagen eine de facto Situation herstellen wollen. Das heißt, es ist eine sehr explosive Lage und ich glaube, Israel ist wohl beraten, hier gut zu agieren und dass das die Bodenoffensive verzögert wurde, war wohl auf Druck der USA. Ich glaube, dass Israel viel früher das gestartet hätte.
0: Sie wollten noch etwas
3: es gibt zwei Prioritäten nun. Die erste Priorität ist, die Geiseln freizukommen. Die zweite Priorität ist, die Hamas auszuschalten. Wenn ein Waffenstillstand bedeutet, dass die Geiseln freikommen, selbstverständlich soll dann ein Waffenstillstand eingegangen werden. Allerdings gibt es im Moment kein Indiz dafür, dass ein Waffenstillstand auch nur zur Freilassung eines einzigen Geisels führen würde. Ganz im Gegenteil. Die Hamas hält seit über zehn Jahren zwei israelische Zivilisten gefangen und die Leichen von zwei israelischen Soldaten. Ist nicht bereit, in irgendeiner Art und Weise darüber zu verhandeln. Die Hamas hat am 7. Oktober gezeigt, dass es ihr genau darum geht, was in ihrer Charta steht, möglichst viele Israelis, möglichst viele Juden und Jüdinnen umzubringen, und zwar in Israel und auf der ganzen Welt. Die Hamas übt genozidale Gewalt aus und die muss bekämpft werden.
0: Ohne äh, Einschränkung kämpft werden, sagen Sie. Nun ist ja das erklärte Ziel Israels, wir haben es jetzt eh schon genannt, einerseits die Geiseln zu befreien, andererseits die Hamas vollständig zu vernichten, jetzt hier in der Region Gaza. Bislang hat es geheißen, wenn dieses Ziel erreicht ist, wolle man sich aus Gaza zurückziehen. Jetzt hat Israels Premier Benjamin Netanyahu gestern gesagt, oder in der Nacht gesagt, in den USA in einem TV-Interview, Israel wolle für unbestimmte Zeit die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen übernehmen. Herr Bagashati, ist das jetzt notwendig, um die Sicherheit Israel Israels mittelfristig zu garantieren.
4: Es ist notwendig für das Überleben von Herrn Netanyahu und seiner Regierung. Die wollen, dass das eskaliert. Die wollen, die wissen, dass sie gehasst sind. Entschuldigung, bei den sie, da muss ich Sie
5: jetzt unterbrechen, aber dass es dort Krieg gibt, ist ausschließlich Schuld der Hamas. Das, habe das ich. ist nicht sie, Schuld von Frau Israel. Schuljahr, ich
4: rede jetzt über eine Situation, 24 Tage nach 7. Oktober. Aber 7. wenn man ist weder wieder Anfang. Noch ist die Welt, Art ohne, kann man schon bestimmen. Ohne, ohne irgendwas jetzt verdientlichen zu wollen. Oder Aber das tun sie, indem sie sagen, dass das das Netanyahu das möchte. Netanjahu hat Krieg versagt. Den Krieg begonnen
0: hat die Hamas. Ich glaube, da sind wir uns einig ja. in einem ja, ja, brutalen Terror. Habe ich,
4: hab ich nicht, bestritten. Hab ich nicht bestritten, bitte. Unterschreibe ich. Nur geht es drum jetzt. Netanjahu und seine Regierung haben total versagt. Sicherheitsmäßig haben versagt. In, dass da 400 Kämpfer bis 40 Kilometer reinkommen, sechs Stunden wachen, tun, was sie wollen, in den bestbewachten Platz der Welt überhaupt, haben sie versagt in Israel selbst. Das brauche ich Ihnen beiden nicht erklären in Sachen Demokratieabschaffung und so weiter. Sie haben versagt jetzt auch in diesem Krieg. Und Krieg, bitte. Wir kennen diesen Krieg gegen den Terror. Das ist ja nicht das erste Mal. Wir haben Kriege Krieg gegen den Terror in Irak. Ich fange Irak, es jetzt ein bisschen zusammen.
0: Sie sehen, darin ein, ein, Sie sehen die Schuld für den Krieg, der jetzt im Anschluss passiert bei ist Isra bei Definitiv bei der israelischen Regierung. Einen ganz massiven Widerspruch. Bei der, auf der israelischen ich Regierung, es, Ich möchte
5: gerne was dazu sagen. Gerne. Ja, gegen Netanyahu gab es und gibt es, gab es großen zivilen Widerstand in Israel. Gegen die Hamas im Gazastreifen gab es null Widerstand. Ja. Also es vergleichen hier zwei vollkommen nicht Ihnen zu vergleichende vergleichen Systeme. Und das, was Binny Gutmann früher gesagt hat, die Opfer furchtbar im, im Gazastreifen. Jedes einzelne zivile Opfer ist Klickt furchtbar. aber nicht danach, Nur wenn einer Sie sagt, dass Sie ich gleich, zu, gleich zu werten. Ich finde, es war ein sehr gutes Zitat von Dan Schuftan, der gesagt hat, die Briten haben bombardiert und Menschen getötet. Die Nazis haben bombardiert und Menschen getötet. Was ist der Unterschied? Wer den Unterschied nicht weiß, verdient es in einem Nazi-Land zu leben. Und ich finde, es stimmt hundertprozentig. Man kann auch die Alliierten haben Europa nicht in Nazis zerfallen können, der Opfer, um Julia. sich auf einen an einen runden Tisch zu setzen und sagen: Reden wir doch jetzt mal. Gut so. und macht doch Frieden. Und lieber Herr Hitler... Also Tut mir leid, Juden, aber um ist es ist wirklich bringen, eine reine
3: Verhöhnung der Opfer. Herr Bagajati, Sie haben in einem Punkt recht. Es war ein Sicherheitsversagen von Israel und die aktuelle israelische Regierung ist die rechtsextremste mhm. und antidemokratische Regierung, die Israel je hatte. Aber all das hat absolut nichts damit zu tun, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat. Das haben wir schon. Für die Hamas, und ich würde jetzt gerne aussprechen, macht es absolut keinen Unterschied, ob der Premierminister Israels Netanyahu, Benkwir oder Yitzhak Rabin heißt. Mhm. Der Hamas geht es darum, möglichst viele Juden und Jüdinnen auszulöschen. Und der Hamas geht es nicht um die Zivilbevölkerung in Gaza. Ja. Ein Hamas-Sprecher selbst hat vor wenigen Tagen gesagt, die Zivilisten in Gaza sind nicht unsere Verantwortung. Und die Zivilisten ja soll sich jemand
6: anderer kümmern. Es bezweifelt ja niemand den Krieg oh gegen die Hamas. Es geht darum, dass es ein humanitär Leid in Gaza gibt. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht so sein sollte. Ja? Also zu sagen, das ist sozusagen ein Kollateralschaden und es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt immer andere Möglichkeiten. Aber vorzugehen. konzentrieren nicht wir uns auf lange 240 was wären, Israelische Geiseln, die... die uns sind. Was wären Ihrer Meinung
0: nach sind. die Alternativen? zu einem Bombardement und zu einer Bodenoffensive, wie Israel sie jetzt gestartet hat? Ja, das
6: ist, ich, ich weiß, es ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, dass dieses flächendeckende Bombardement des äh, Gazastreifens, den Leuten äh, das Wasser und den Strom davor abzuschalten, dass das wirklich an der Grenze ist von dem, was in einem Krieg vertretbar ist. Ich verstehe, dass Israel gegen die Hamas vorgehen muss. Ich bin mir aber sicher, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Gerade bei einem Staat wie Israel, der hoch spezialisiert ist und eine lange Erfahrung in der Auseinandersetzung mit Terrorismus und terroristischen Anschlägen hat. Es ist eine ganz bewusste Wahl der Kriegsführung, die ich kritisiere und ich glaube, dass das dazu führt, dass oder dass man es in Kauf nimmt, aber, dass auch so zu benennen,
0: Welche Alternativen könnten Sie ja. sich vorstellen? Weil
6: naja, es gab Versuche, ja. zumindest zum Beispiel zu vermitteln, ja, dass man diese Geiseln herausbekommt. Es hat sich Katar eingeschaltet. Das war über, über die USA vermittelt, dass man da versucht hat. Ich glaube, dass man eine längere Verhandlungsmöglichkeit da hätte aufmachen können. Wie gesagt, Israel ist eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Es muss reagieren, das ist mir klar. Ich glaube nur, dass dieses Flächen, dieses wie gesagt Strom, Wasser und ähnliches abzuschalten und das in Kauf zu nehmen, dass ein großer Teil der Bevölkerung damit leidet, nicht okay ist. Aber
5: ich frage Sie ich jetzt ganz ehrlich, Vorschlag. wie wäre das gewesen, wenn Sie das wirklich vergleichen mit Hitler-Deutschland? Was hätten die Alliierten anderes machen können, außer... Ich den, den historischen und da waren auch Vergleich, viele, das und da waren ein bisschen. Auch, und da waren auch viele das nicht nationalsozialisten. Ich verstehe, ich verstehe, auch das viele ist ich verstehe dass es in
6: Israel... Ein, als ein, sie haben es, ein, ein Pogrom und eine Nacht-Nazi-Schoa, äh, das zweitgrößte Massaker an Juden in Israel in dem Fall äh, bezeichnet. Ich verstehe, dass das so wahrgenommen wird. Nur ich glaube, dass der Vergleich hinkt. Es ist jetzt nicht Nazi-Deutschland der Gegner, sondern es ist der Gegner Nein, Zum Hamas. Glück hat die Hamas die Möglichkeiten, nicht die Nazi-Deutschland so, ja. hat, sonst ja. Ja. würden sie genau ja. also, dasselbe ich machen, finde was
3: ja. Nazi-Deutschland gemacht hat. Und, jetzt, und das, was Israel Juden gerade werden. tut, ist das genau ist also das also, zu ich, verhindern. Ich weiß, okay. man also, gedenkt ich, immer lieber toten Juden. Mhm. Aber es gibt ich, heutzutage... Ich, ich Glück lebende Juden und Jüdinnen, die sich wehren
4: können werden. gegen genozidale Gewalt. Also ich, finde, ich finde den Vergleich wirklich, es tut wirklich weh. Und würde ich Sie beide wirklich bitten, zurückzunehmen, die Bevölkerung Gaza jetzt mit dem Nazi-Deutschland zu, zu zu vergleichen, in irgendeine Weise. Ich finde es wirklich, tut es mir leid, eine glatte Verharmlosung von Naziverbrechen. Ich glaube, ich muss glatte, von Ihnen nicht anhören, was eine, Ver auch, was, auch, was eine auch Verharmlosung von
3: Naziverbrechen ist. Leute, alle vier zwei. Großeltern von mir sind schon A-Überlebende. Ich glaube, ich muss mir das von Ihnen aber wirklich anhören. historische
6: Vergleiche sind immer problematisch. Äh, das äh, äh, mag äh, sein, aber jedenfalls
0: gehen kann wir der Herr jedenfalls Weiser, mir nicht gehen sagen, wir vielleicht eine einen Schritt weiter ins Hier und Jetzt noch einmal zurück. Ich sage
6: nicht Sie,
4: ich sage, solchen Vergleich, und dabei bleibe ich, ich werfe Ihnen nichts vor. Ich verstehe sogar all, was Sie sagen. Habe ich vollstes Verständnis. Ich sage, der Vergleich ist eine Verharmlosung. Aber zur Lösung. Zur Lösung ist Einbindung der arabischen Länder, inklusive diejenigen, die gute Kontakte haben zu Israel, aber auch gute Kontakte haben zu Hamas in der Türkei. Ausschalten der iran aus den Verhandlungen, weil wirklich der Iran ist de facto der einen, der mitspielt, auch dann, wenn ich glaube, dass er nicht derjenige, der äh, den Befehl gegeben hat. Aber er ist stark drinnen. Daher Einbindung der arabischen Länder, der Türkei auch, und versuchen eine Wiedervereinigung der palästinensischen äh, Bereiche, Gebiete, Gaza, Westjordanland und endlich einmal reden. Über eine palästinensische Stadt. Und bitte, wir reden alle über den aber, Hamas. Aber, aber all das gesagt, geht direkt da gegen das, was die Hamas möchte. Ja, die Hamas das weiß ist ich. das Hindernis. Das weiß ich. Das soll Hamas gehindert werden. Und, und wenn Hamas morgen nicht gäbe, hypothetisch, was macht diese Regierung in Westjordanland? Diese Regierung, bitte, redet von Transfer in Westjordanland. Wir reden nicht. Dass Sie ich finde sagen, gar nicht schwer, diese Regierung das, zu verurteilen. Ich okay. habe eine
3: Demonstration Sie in Wien organisiert gegen diese Regierung. Finde ich wunderbar. Aber das, was da die Hamas derzeit macht, hat absolut gar nichts damit zu
4: tun. Also, also noch einmal.
3: Sie sind jetzt Ein schon window. einen Schritt weiter. Wieder, ich,
0: also Sie, Sie sind der Meinung, dass die, die anderen arabischen Staaten hier nun Hamas vernichten sollen und nicht die Israelis.
4: Nein, die sollen nicht Hamas vernichten. Sie sollen eine Lösung, eine politische Lösung
5: finden. Aber welche finde politische die Lösung, die Lösung? Die politische Lösung. Ist es, solange ist
6: die Hamas... Das Problem ist, dass man über Jahrzehnte einen Verhandlungspartner, den man theoretisch gehabt hätte, die Autonomiebehörde bewusst demoliert hat. Es ist leider in diesem Kontext dann, die Hamas ist erst dadurch groß geworden in Gaza. Das heißt, also man trägt über die Jahrzehnte sozusagen auch eine Mitverantwortung, indem man vernünftige Leute auf der anderen Seite nicht auf, sondern abgebaut hat. Jetzt steht man vor dem Scherbenhaufen, dass man eigentlich niemanden auf der palästinensischen Seite hat. Es ist die Autonomiebehörde delegitimiert, korrupt, veraltet und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es Extremisten. Das ist ein Problem. Mittel- bis langfristig ein tatsächliches Problem. Ich hoffe nur, dass aus dieser Krise, jede Krise bietet eine Chance, im Moment sieht es nicht danach aus, aber dass man vielleicht in, längerfristig jemanden aufbaut. Das, das hat Israel gelernt, das gemacht infolge des Yom Kippur-Krieges und das war auch infolge der Intifada so. Das, was Sie sagen, stimmt zwar in Teilen, aber ich
3: möchte schon daran erinnern, dass 2006 die Hamas in einem Bürgerkrieg mhm. die palästinensische Autonomiebehörde aus dem Gazastreifen ja. gejagt hat. Ja. Die Hamas ist das Hindernis für all das, was wir fordern. Ja. Ich setze mich mein ganzes Leben für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Ich bin ein linker Zionist. Ich wünsche mir nichts mehr als Frieden. Aber das Hindernis aber für den hat der, Frieden ist, aber von also ist also
6: haben die, die, haben die Hamas. die Hamas gefördert, um die Autonomiebehörde zu ich möchte, schwänden. Ich möchte also ein, sie, ein bisschen den mal nochmal
0: in die Zukunft richten ja. und zurückkommen zu der Aussage Netanyahu, dass er gesagt hat, man, sie wollen nun, wenn sie Gaza befreit haben von der Hamas, hier äh, für eine dauerhafte, zumindest längerfristige, dauerhafte längerfristige, äh, Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen übernehmen. Das hat in der Herr Vergangenheit Gutmann, schon nicht funktioniert. Ja, Herr Gutmann, ich möchte Sie jetzt äh, fragen, das klingt wie eine erneute Besetzung Gazas oder könnte so verstanden werden. Ist das eine Befürchtung, die Sie so unterstreichen würden, dass die palästinensische Bevölkerung das so verstehen könnte, dass es sich hier um eine ähm, Besetzung oder langefristige Besatzung des Gazastreifens handelt.
3: Ich glaube, niemand von uns weiß, was am Tag nach diesem Krieg passieren wird. Ich weiß es jedenfalls nicht. Ich bin weder eine Militärexperte noch bin in strategischen Überlegungen der israelischen Regierung eingebunden. Was aber ganz klar ist, dass Israel dafür sorgen muss, dass sich ein Angriff, wie am 7. Oktober stattgefunden hat, niemals wiederholen kann. Dass so ein Pogrom nie mehr möglich ist. Das ist nun die erste Priorität. Die zweite Priorität, die ich mir aus ganzem Herzen wünsche, ist eine friedliche Lösung, ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist, was ich mir wünsche, das ist, wofür ich mich einsetze, vor diesem Krieg, während diesem Krieg und nach diesem Krieg. Aber nun muss dafür gesorgt werden, dass ein Angriff wie vom 7. Oktober sich niemals wiederholt kann.
6: <lacht> ähm, ich habe die Frage vergessen.
0: Okay. nein, die Frage, war, die Frage war nun, ob es Ei, ob notwendig Israel, ist, dass Israel ja. sich im Gazastreifen. Nein, ich glaube, man hat es in der
6: Vergangenheit schon nicht geschafft. Das ist ein Problem. Es funktioniert auch mit der Okkupation des Westjordanlandes nicht. Es ist eigentlich Israel, solange äh, dieses Problem nicht gelöst hat, nie in Sicherheit. Das heißt, es braucht eine langfristige Lösung dieses Konflikts. Zwei-Staaten-Lösung, manche sprechen über ein-Staaten-Lösung. Auf alle Fälle muss man sozusagen Verhandlungen mit einer Gegenseite, die man aufbauen muss, be beginnen. Ich glaube, dass diese Okkupation des Westjordanlands auch nicht lange zu halten ist. Ich habe es vorhin angesprochen, es gibt rechtsgerichtete Siedler, die jetzt die Situation ausnutzen und Palästinenser aus ihren Dörfern verjagen und das eigentlich also eine neue de facto Situation dort schaffen. Das ist furchtbar.
0: Ich möchte jetzt ein bisschen den Blick auch nach Europa richten, weil dieser Krieg, der jetzt äh, stattfindet in Israel, wirkt sich massiv auf. Wir merken, dass das die Bevölkerung hier ganz stark auch sich spaltet an der Frage, wie soll Israel diesen Krieg führen. Man merkt auch, dass eben die jüngsten Aussagen jetzt äh, einerseits Netanjahus Pläne, dass man sagt, man muss doch länger in diesem Gebiet bleiben, andererseits auch die Geliegten, ähm, Überlegungen Israels, dass die gesamte Bevölkerung notfalls auch aus dem Gazastreifen auf die Halbinsel Sinai äh, abgesiedelt werden könnte, äh, dass das zu großen Debatten führt. Israel, oder andersrum, ich frage nun, äh, verspielt Israel dadurch auch gewisse Sympathien, die es im Westen jetzt gab?
5: Das fragen Sie mich, nein. Also, ich hoffe es nicht. Es wundert mich auch die Reaktion, die zum Teil im Westen stattfindet. Mhm. Also, diese. Dass jüdische Geschäfte, eigentlich äh, die Fensterscheiben eingeschlagen werden, dass der Friedhof geschändet wird, dass die israelische Fahne vom, von der Synagoge gerissen wird. Es ist nämlich so, als hätte etwas stattgefunden, wo man palästinensische, Ge also sozusagen es wird genau umgekehrt. Also man hat sich erwartet, eine große Solidarität mit einem Land, mit einem aber Volk, aber auch da das ist,
0: muss man sagen das hat man bei mir nicht mehr gesehen dass die Solidarität ja, mit Israel genauso hier es ist, ist auch da ja. aber gleichzeitig ist auch äh, eine
5: ganz große und für mich auch erschreckende Anzahl von Menschen die bei Demonstrationen tot Israel schreien und die Hamas-Fahne spazieren tragen, die in Österreich verboten ist. Das ist ungefähr so absurd, wie wenn hier Neonazis mit einem Hakenkreuz herumlaufen würden. Und es passiert mitten unter uns in Österreich, in Deutschland, in Großbritannien, auf der ganzen Welt, das erstaunt mich. Und übrigens zu, ihrer, zu dem Vorschlag, den Netanyahu gemacht hat, mhm. wir alle wissen nicht, was danach sein wird, aber ein anderer Vorschlag war ja auch, und der ist auch am Tisch, dass es ein ein Art internationales Protektorat gibt über eine gewisse Zeit wo sehr viele arabische Staaten einbezogen sein sollten um die Zeit äh, zu überbrücken, demokratische Strukturen aufzubauen und sich dann
0: zurückzuziehen. Also es gibt ja auch. Es gibt mehrere Varianten. Ja, das, das war eine neu präsentierte, deshalb angesprochen. Äh, Nochmal zurück nach Österreich. Ich möchte, möchte die Frage ja auch an Sie richten. Ähm, die, die Zahl der Übergriffe steigt, das sieht man. Hätte sich hier auch die äh, muslimische Gemeinschaft, auch die IGGÖ, schneller, klarer positionieren müssen und den Antisemitismus in Abrede stellen müssen?
4: Also ich kann berichten von der islamischen Seite, von der islamischen Glaubensgemeinschaft. Es ist nicht seit gestern, sondern seit 20, 25 Jahren arbeiten wir eng zusammen mit unseren jüdischen Freundinnen und Freunden gegen Antisemitismus und gegen Islamfeindlichkeit. Und bei jedem islamfeindlichen Angriff haben sich jüdische Freunde gemeldet und bei jedem antisemitischen Angriff haben sich auch Muslime gemeldet. Und ich möchte wirklich, ich habe große Sorge, dass wir so etwas verlieren würden. Und ich glaube, sehr viele würden sich die Hände reiben und sagen, ja, super, da streiten sie Muslime und Juden und wir sind entlastet von unserer Geschichte, entlastet von der Vergangenheit und alles Mögliche. Daher sagen wir, ja, die islamische Glaubenswissenschaft hat sich vom ersten Tag sich deklariert gegen jeglichen Terroristen, Terrorismus gegen Zivilbevölkerung. Die islamische Glaubensgemeinschaft hat auch an die Lehrer, an alle Religionslehrer auch ein Schreiben geschickt, um wie man umgehen möge mit dieser sensiblen Situation. Und die Organisatoren der Demonstrationen kann ich Ihnen Nachher auch diese Deklaration geben, haben ganz tipp und klar geschrieben, wir dulden keinen Antisemitismus, auch in der Pro-Palästina-Demonstration. Was ich aber nur an Empathie äh, nicht mehr finde, leider Gottes, und das berichte ich, es ist ein Bericht, was mir zugetragen wird. Junge Leute, junge Muslime und Muslime werden unter Generalverdacht jetzt gegeben, dass sie Antisemiten wären. Jeder musste sich fast rechtfertigen. Wir sagen, und das sage ich nicht ich, sondern... Aber
0: von wem sehen Sie diesen Generalverdacht ausgehend?
4: In der gemeinsamen Stimmung. Mhm. Nicht von den Kollegen her und nicht von der jüdischen Gemeinde. Mhm. Von diesem Mainstream, teilweise in den Schulen. Und hier haben wir Rabbiner und Imami in im MGLC, Muslim Jewish Leadership Council, wo ich ein Vorstandsmitglied äh, bin, gesagt, egal was dort passiert und trotz allen Differenzen dürfen wir in keinster Weise diesen Konflikt nach Europa transportieren, schon gar nicht nach Wien. Wir müssen Hand in Hand, Schulter an Schulter gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit weiterhin kämpfen, auch dann und Raum lassen, Raum lassen. Wir können nicht sagen, es ist einheitsbrei und verstehen wir uns. Raum lassen für Differenzen.
0: Reicht Ihnen das, was von der Seite kommt? Also es ist jetzt viel aufgezählt worden, was unternommen wird. Ist das ausreichend oder wünschen Sie sich da noch mehr Aktionen? Also man, man muss An ganz gehen.
3: klar sagen, das, was derzeit auf der ganzen Welt passiert, ist kein Konflikt über den Ostkonflikt, der ausgetragen wird auf unseren Straßen. Es ist eine Explosion des Antisemitismus in einer Art und Weise, wie es ihn zumindest in meiner Lebenszeit noch niemals zuvor gab. In Wien wurde der Stadttempel geschändet, es wurde der jüdische Friedhof geschändet, es gab Angriffe auf jüdische Restaurants, es gab Angriffe auf Juden und Jüdinnen in Wien. Gestern wurde in Amerika ein Gegendemonstrant gegen eine antisemitische Pro-Hamas-Demonstration erschlagen von den Demonstranten dort. In Frankreich wurde eine ältere Frau äh, erstochen, nur weil sie Jüdin ist. Das ist, was gerade passiert. In Österreich gab es in den ersten drei Wochen seit dem 7. Oktober über 200 dokumentierte antisemitische Vorfälle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fühlen wir uns derzeit ziemlich alleine. Denn derzeit hören wir zwar gerade in Österreich aus der Spitzenpolitik sehr viele Bekenntnisse, sehr viele Lippenbekenntnisse, aber es wird jetzt Zeit zum Handeln. Es wird Zeit zu handeln für die Politik und es wird Zeit zu handeln für die Zivilgesellschaft. Und da erwarte ich mir schon von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen aufzustehen und zu sagen, so geht das nicht. Ganz egal, was gerade in Israel passiert, Antisemitismus in Europa, wie er gerade Überhand nimmt, muss gestoppt werden, denn falls es jemals ein jüdisches Sicherheitsgefühl in Europa gab, ist es nun verloren gegangen. Mhm.
5: Ja, ich, ich glaube, zu Antisemitismus
6: ist inakzeptabel. All das, was Sie erzählen, ist nicht tragbar und da muss auch dagegen vorgegangen werden. Aber wir brauchen jetzt nicht zu tun, als wäre Antisemitismus ein importiertes, muslimisches Problem. Leider gibt es in diesem das Land... habe ich nicht getan. Nein, nein ich, ich sage in der Öffentlichkeit. Ich es wird nicht. aber so suggeriert Ich habe nicht, Sie, ich hab nicht, nicht von angesprochen. Ihnen. Ich sage, in der Öffentlichkeit wird es gerne so externalisiert. Genau. Das sind die Migranten, die antisemitisch sind. und Dadurch wäscht man sich selbst sozusagen aus der eigenen Verantwortung frei. Es es gibt sogar einen ausgesprochen rechten Diskurs, der diese Thematik für die eigenen Zwecke nutzt, um gegen Migration und vor allem muslimische Migranten vorzugehen. Ich glaube, so einfach kann man es nicht machen. Dieses Land hat eine besondere Verantwortung, wenn es um Antisemitismus geht, genauso wie Deutschland. Und ich finde es auch, dass es weit schon viel länger notwendig wäre, das in Schulen und in, in Bildungskursen, in den Communities und überall genauer äh, zu bearbeiten, dieses Thema. Also, dass, 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 dass bei so einer Situation das hochflammt, ist einfach skandalös.
5: Sie haben vollkommen recht. Natürlich gibt es einen Recht. Und es gibt es gibt auch einen linken Antisemitismus Natürlich. in Österreich, sehr, sehr autochton. Aber in diese Situation hineingefallen ist auch ein großer muslimischer Antisemitismus. Ich habe von, kann ich empfehlen zu lesen, ein großartiges Buch von Abdel Hakim Urgi, äh, Juden im Koran, ähm, wo man... Wo man ähm, Sowohl das Positive wie das Negative es im ist Koran Es ist kein religiöses heraus.
6: Problem. Es ist ein nationalistisches... Die Hamas hat
5: es, die Hamas hat es mit ihrer Charta auch ein nicht religiöses nur. Problem. Ja, 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 den Islamisten es ist, natürlich. Es ja. ist der, der Kampf Islam gegen... Judentum. Das ist Aber nicht das ist, der Kampf von Zionisten gegen eine arabische Bevölkerung. es gibt, Bevölkerung, da, es gibt auch eine andere Hauptsatz Dimension. Seite.
6: Es ist auch der arabische äh, Nationalismus sehr anti-israelisch natürlich. Und da sind oft die Trennlinien, was ist anti-israelisch und was ist antisemitisch, ich, sehr knapp. Ja. Ich, ich, und viele sind da nicht sensibilisiert dafür.
5: <lacht> Und ich hätte gerne an den Herrn Bagajati eine Frage. Sie haben geschrieben, Sie wundern sich, dass immer alle von der muslimischen Bevölkerung eine Distanzierung wollen von mhm. der Gewalt mhm. in... Mhm. Ganz ehrlich, wenn etwas passiert, das sehr eng mit der Glaubensgemeinschaft verbunden ist, was ist eigentlich so erstaunlich daran, dass man sich eine Distanzierung ja. und eine Solidarität ja. wünscht, und zwar öffentlich und in Demonstrationen. Ja. Also ich würde mir ja. denken, Free Gaza von Hamas wäre zum Beispiel ein Die guter Die Distanzierung,
4: slogan. was ich meine ist sofort passiert. Die Verurteilung ist sofort passiert. Was ich meine mit dieser Distanzierung, dass jeder Muslim unter Druck gesetzt wird, sich distanzieren zu müssen. Bei jeder
5: Mohammed karikatur gibt es sofort unglaubliche Demonstrationen, aber weil, weil man so furchtbar zu, betroffen zu Antisemitismus. ist. Wir sind, wir
0: sind leider am Ende der Zeit. Aber nur ganz man noch kurz. An,
4: ich, ich sehe schon ein großes Problem bitte. in dieser Debatte. Ich deklariere mich solidarisch gegen mit gegen jegliche antisemitische Attacke, egal was. Auch wenn es nur eine Unhöflichkeit Allerdings, bitte, so zu tun, dass jetzt eine Palästina-Fahne antisemitisch wäre oder eine pro-palästinensische Demonstration ein antisemitisch wäre, wird so suggeriert. Leider Gottes wird im Moment so suggeriert. Daher wird gemeinsam Arbeiten wir? Viele für der Demonstrationen, die in
3: Wien stattgefunden haben, waren ganz klar antisemitisch. Ein Aber ein Problem, das wir haben, ist, Antisemiten sind immer die anderen. Mhm. Ganz, ganz viele machen sich jetzt ganz leicht und putzen sich ab, behaupten, es gibt nur muslimischen Antisemitismus, nur rechten, nur linken Antisemitismus. Die Wahrheit ist, Antisemitismus zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Antisemitismus ist in jedem sozialen Kontext in Europa präsent. Und jeder, der das abtut, jeder, der Antisemitismus nur von der anderen Seite bekämpft, meint es nicht ernst im Kampf gegen ja, ja. Antisemitismus und ist nicht unser Alliierter gleichzeitig, und das ist auch wichtig zu betonen, sehen wir im Moment eine Explosion des islamistischen Antisemitismus und dieses Problem wurde ganz, ganz lange nicht ernst genug genommen und das müssen wir jetzt ernst nehmen, denn es geht wortwörtlich um unser Leben als Juden und Jüdinnen in Europa.
0: Herr Gutmann, dann vielleicht abschließend, weil äh, äh, Herr Bagashati möchte noch reden, was würden Sie sich konkret jetzt wünschen? von Herrn Bagajati, der jetzt als Vertreter der muslimischen Gemeinschaft da sitzt.
3: Ich möchte den Herrn Bagajati jetzt nicht verantwortlich machen für die gesamte muslimische Gemeinde. Das liegt mir fern, aber das, was ich mir wünsche von der muslimischen Gemeinde, aber auch von allen anderen, ist Antisemitismus Einhalt zu gebieten, ohne Wenn und Aber. Nicht zu relativieren, nicht so zu tun, als würde Antisemitismus nur von Rechts tun, ich sondern zu sagen Stopp, das geht so nicht
4: weiter. Das ich unterschreibe ich als... es. Ich sage nicht, dass dabei der muslime kein Antisemitismus gibt. Ich habe ein Problem mit der Begrifflichkeit Islam Deswegen ist besser islamistische, von mir aus, aber auch das nicht. Dort, wo Antisemitismus gibt, egal wo, kämpfen wir gemeinsam dagegen, gegen jeglichen Rassismus, Islamfeindlichkeit und jegliche Diskriminierung. Aber selbstverständlich Antisemitismus da.
0: Gut. Dann nehme ich das als Schlusswort. Da sind wir uns einig. Wir kämpfen gegen Antisemitismus auf allen Ebenen, wo es möglich ist. Ich bedanke mich bei Ihnen für Rassismus. diese Diskussion. Und Rassismus. Rassismus.
4: Rassismus. Rassismus. Und Rassismus. Nein, und,
0: und wünsche Ihnen einen schönen Abend auf Plus 4 und Plus 24.
4: Vielen Dank für die Einladung.